0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück in unserer Vortragsreihe »Die Botschaft von Lourdes« mit Adelheid Gemmingen. In Lourdes erschien 1858 die Mutter Gottes dem 14-jährigen Mädchen Bernadette. Sie übergab ihr Botschaften Gottes, welche wir in Gänze auch in der Bibel finden. In den Folgen 1 bis 24 haben wir schon zusammen diese Botschaften betrachtet, was sie für jeden Menschen bedeuten und wie sie in einem Leben als Christ und in der Nachfolge Jesu umgesetzt werden können. Mit der Folge 25 haben wir nun zusammen eine neue Serie begonnen, die Wunder. Schon während der Erscheinungen wurden in Lourdes Menschen geheilt. Bis heute sind 70 Heilungen als Wunder anerkannt, das heißt, dass es Heilungen sind, die sich medizinisch nicht erklären lassen. Das beschäftigt. Nehmen wir uns also die Bibel zur Hand. Dort werden wir entdecken, dass von jeher Gott Wunder vollbracht hat. Man könnte sagen, dass Wunder zu den Ausdrucksweisen Gottes gehören. Es ist eine seiner vielen Weisen, mit den Menschen zu kommunizieren und sich uns zu zeigen. Ja, uns zu zeigen, dass er in unserer Mitte lebt. Ganz nah. In der Folge 25 sprachen wir über einige Textstellen im Alten Testament, in denen von Wundern und Heilungen durch Gott geschrieben wird, sowie über ein paar wenige Stellen aus dem Neuen Testament, die von den Heilungen Jesu sprechen. Ich will deshalb heute mit dem Neuen Testament fortfahren und mit ihnen auf Jesus schauen, dessen Heilungsberichte durch die Evangelisten bezeugt werden. In der letzten Folge haben wir die Frage gestellt, was ist ein Wunder? Lassen wir uns heute auf die Frage ein, wie geschieht Heilung, wie geschehen Wunder? Jesus Christus hat durch sein Leiden und Tod alle Krankheiten auf sich geladen, um uns zu erlösen. Das feiern wir an Ostern. Und durch seine Auferstehung hat er den Tod ein für allemal besiegt und lebt. Damit verschwindet die Krankheit selbst zwar nicht aus der Welt, aber sie wird von der göttlichen Kraft besiegt, die schon am Werk ist. Die Kranken haben Vertrauen, das Einzige, was Jesus von ihnen fordert und von uns fordert, ist Glaube. Die Evangelisten weisen immer wieder darauf hin, dass Jesus dort wirken kann, wo der Glaube ist. »Dein Glaube hat dich gerettet«, ist der wiederkehrende Satz im Zusammenhang mit jeder Wunderwirkung Jesu. So heißt es bemerkenswerterweise bei Matthäus 13, Vers 58, dass Jesus in seiner Heimatstadt nicht viele Wunderwerke wirken konnte, wegen des Unglaubens der Menschen. Das Zeichen für das Reich Gottes, welches die Wunderheilungen darstellen, ist ein Zeichen, das Jesus seinen Aposteln von Beginn an mitgegeben hat. So berichtet Matthäus in Kapitel 10, Vers 1. Im Kapitel über die Erscheinungen des Auferstandenen, bei Markus Kapitel 16, Vers 9 bis 20, lesen wir, dass der Auferstandene Jesus den gleichen Aposteln in der Ankündigung des Evangeliums das Versprechen gibt, dass wer glaubt und sich taufen lässt, gerettet werden wird. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Markus 16, 9 bis 20. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen, also im Namen Jesu, werden sie Dämonen austreiben und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Auch die Apostelgeschichte spricht wiederholt von Wunderheilungen, die die Macht von Jesu Namen zeigen und die Wirklichkeit seiner Auferstehung. Ebenso erwähnt der Apostel Paulus, im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 9 bis 28, das Charisma der Heilung als ständiges Zeichen, das beweist, dass der Heilige Geist in der Kirche Jesu wirkt. Krankheit, Leid und Tod sind in die Heilsordnung integriert. Die Krankheit bleibt eine Prüfung und die Nächsten liebe regt dazu an, dem Kranken zu helfen, seine Prüfung zu ertragen, dadurch, dass man ihm Erleichterung schafft und ihn besucht, ihm hilft, ihm beisteht, ihn tröstet. Ignatius von Antiochien, der bis ca. 110 nach Christus gelebt hat, rät uns folgendes. Tragt die Krankheiten aller mit, denn den Kranken dienen, ihnen Erleichterung zu verschaffen, sie zu begleiten, bedeutet Jesus in seinen leidenden Gliedern zu dienen. Der Mensch, den Gott als sein Abbild geschaffen hat, ist auch der Kranke, der Arme, der Behinderte. So ist in der christlichen Welt jeder Mann, jede Frau, jedes Kind das Abbild und das Zeichen von Jesus Christus geworden und nicht einer, von dem man sich abwendet. Vergleiche Psalm 38, Vers 12, Psalm 41, Verse 6 bis 10 oder Psalm 88, Vers 9. Wunderschöne Gebete. Und nach dem Leiden kommt die Erlösung, nach dem Karfreitag kommt der Ostersonntag. Alles Leiden hat damit ein Ende. Das Leben hat gesiegt. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und geht uns voraus. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Glaube. Ihm wollen wir folgen. Glauben wir das? Leben wir danach? Kann auch durch uns Heilung geschehen, wie durch die Apostel? Prüfen wir immer mal wieder, ob wir schon zum Glauben gekommen sind, wie es bei Markus heißt. Ich will an dieser Stelle an zwei bekannte Wunderheilungen Jesu erinnern und diese mit ihnen auf Neues betrachten. Einmal die Heilung des Gelähmten, den sie durchs Dach zu Jesus heruntergelassen haben, wie sie in Markus 2, Verse 1 bis 12 beschrieben wird. Den Lourdes, und Pilgern ist diese Geschichte sehr vertraut. Mich fasziniert sie, seitdem mir ein Geistlicher mal bewusst gemacht hat, wie schnell wir Menschen, besonders wir Lourdeshelfer, uns mit den vier Trägern identifizieren ob es uns aber ebenso leicht fällt, uns mit dem Gelähmten zu identifizieren, jenem, der auf die Hilfe angewiesen ist, jenem, der auf den Glauben der Vier angewiesen ist, die überzeugt glauben, dass Jesus ihm helfen wird, dass Jesus ihn heilen wird. Der Glaube ist entscheidend. Überhaupt ist bei Jesus immer der Glaube Voraussetzung für eine Heilung. Wo Jesus keinen Glauben vorfindet, wie in seiner Heimatstadt Nazareth kann er keine Wunder wirken. In dieser Geschichte will Jesus, dass wir erkennen, dass nicht nur Gott, sondern auch der Menschensohn, also er selbst, die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Das Wunder in dieser Geschichte dient dazu, diese Vollmacht zu bestätigen, denn auf den ersten Blick ist es leicht möglich, durch Worte Sünden zu vergeben. Niemand kann das so genau überprüfen. Ein Wunder an dem Gelähmten hingegen zu wirken, ist schwieriger. Wenn also Jesus dieses Schwierige gelingt, dann ist damit auch bestätigt, dass er die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. In dieser Geschichte kommt also zu tragen, dass Jesus die Vollmacht gegeben ist, Unsichtbares wie Sichtbares zu heilen und dass beides eng miteinander verknüpft ist. Er vergibt die Sünden und heilt physisch. Alle fünf hatten einen tiefen Glauben und inniges Vertrauen in Jesus. Die zweite Heilung, auf die ich eingehen möchte, ist die des Mannes, dessen Hand verdorrt war. Wir finden die Erzählung bei Matthäus Kapitel 12, 9 bis 14 und bei Lukas Kapitel 6, Verse 6 bis 11. Sie geschah an einem Sabbat, ein wichtiger Hinweis, doch dazu ein andermal. Bleiben wir heute mal nur bei der Heilung, dem Wunder. Jesus trifft auf einen Mann in der Synagoge, dessen Hand verdorrt war. Er bat ihn aufzustehen und sich in die Mitte zu stellen und sagt zu ihm, streck deine Hand aus. Der Mann tat es und seine Hand wurde geheilt. Was nun ist diese verdorrte Hand? Wir finden darin drei Sinngehalte. Einmal, der Mann kann mit dieser Hand nichts tun. Damit ist er in seiner Handlung eingeschränkt und in vielen Dingen auf Hilfe angewiesen. Ein zweiter Punkt ist, dass in der verdorrten Hand er kein Gefühl hat. Die Hand kann nicht ausgestreckt werden zum Anderen. Weder kann er damit etwas halten, noch geben, noch nehmen. Handreichung zu einem anderen Menschen geht also nicht. Hier ist etwas verwelkt, das den Weg zum Du und Wir blockiert. Und drittens, diese Hand kann sich auch nicht nach oben ausstrecken. Insofern könnte die verdorrte Hand auch darauf verweisen, dass ein Bezug nach oben eingeschränkt, blockiert, verwelkt ist. Das erinnert uns an den Psalm 137. Dort heißt es, wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll meine Hand verdorren. Jerusalem vergessen, heißt Gott vergessen. Durch die Begegnung mit Jesus erfolgt die Heilung. Der in seinem Menschsein blockierte, eingeschränkte, verkrümmte Mensch wird wiederhergestellt. Das ist die Sendung des Gottessohnes Jesus Christus gewesen und ist es bis heute. Der Mensch soll wiederhergestellt werden, äußerlich, aber auch innerlich. Er soll rein werden von seinen Sünden und Erwachen zu neuem Leben. Gehen Sie zur Quelle und waschen Sie sich darin, so spricht die Mutter Gottes durch Bernadette uns alle an. Glaube und Umkehr sind nötig für die Vergebung der Sünde und zur Heilung. Es ist das Gebet im Glauben, das sie rettet, denn ihre Sünden sind ihnen vergeben und sie können mit der Gnade Gottes ihre Heilung erhoffen. Jakobus 5, Vers 14 Doch geben wir Acht. Die Heilung vollzieht sich nicht zwangsläufig, als wäre sie der magische Effekt des Gebetes oder einer Kulthandlung. Die Menschheit hat weiterhin die Konsequenzen der Sünde zu tragen. Die Ursünde bleibt uns. Doch mit der Taufe sind wir hineingenommen in die Erlösung durch Gott und Jesus Christus hat durch seine Passion unseren Krankheiten einen neuen Sinn gegeben, indem er sie auf sich genommen hat. Seitdem haben sie eine Bedeutung als Erlösung. Leiden und Krankheit vereinen mit dem Leiden der Christus. Und in 2 Korinther 12, Verse 7 bis 10 schreibt Paulus, Lieber will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich kommt. Und weiter schreibt er, unaufhörlich tragen wir in unserem Körper den Todeskampf Jesu, damit sich das Leben Jesu auch in unserem Körper manifestiere. Hier sind physische Behinderungen gemeint, die manche Menschen schwer beladen. Aber es sind auch unsere seelischen Gebrechen gemeint, unsere sündhaften Vergehen, unser Abwenden von Gott, unsere Gleichgültigkeit. Während Hiob im Alten Testament vor dem Kommen Jesu den Sinn seiner Prüfung nicht verstand, kann der Christ durch den Mund des heiligen Paulus sagen, »Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage«. Ich ergänze in meinem irdischen Leben, was an den Bedrängnissen Christi noch fehlt, an seinem Leib, der die Kirche ist. So wie der Apostel gerufen ist, das Wort zu erfüllen, in Kolosser 1, Vers 24, 25, ist er auch dazu bestimmt, die Bedrängnisse Christi bis zum Ende zu erdulden. Angst, Schwachheit, Verfolgung, diese Prüfungen sind die Prüfungen Christi, weil er sie zuerst für die Verkündigung des Reiches erduldet hat und auch weil Christus in seinem Apostel lebt, denn dieser ist dazu berufen, das Los mit seinem Herrn zu teilen. Ich verspreche ihnen nicht, sie in dieser Welt glücklich zu machen, wohl aber in der anderen, spricht die Mutter Gottes zu Bernadette. Wer nun noch Zeit und Lust hat, lese noch die Auferweckung des Lazarus bei Johannes Kapitel 11, Verse 1 bis 46. Und halte bei Vers 40 einen Augenblick inne. Hier sagt Jesus zu Lazarus' Schwester, Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen ans Ende dieser weiteren Folge über die Wunder. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann schicken Sie gern eine Nachricht per E-Mail an lurdcat20 at gmail.com At gmail .com. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Im nächsten Kapitel, Nummer 27, werden wir uns den Wunderheilungen in Lourdes widmen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.